0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Hallo Nele. Hallo Esra. Und heute haben wir Bettina nicht mit dabei, sondern wir haben einen anderen Gast bei uns, die Anjuna. Hallo Anjuna. Hallo. Und, und hallo Esra. Hi, ähm, An Anjuna und Nele, ihr beide kennt euch ja schon. Genau, genau wir ja. haben
1: schon ähm, kurz folgen zusammen aufgenommen zu verschiedenen Themen. Ja.
0: Und da ging es nämlich dann auch ganz speziell um äh, die Physiotherapie.
1: Unter anderem, ja. Also genau. Unter anderem Physiotherapie, aber auch ja, aber auch andere. Genau. Fatigue. Eben, ja. Von allem etwas mit dabei, sagen wir mal so. <lacht>
0: Weil, Anjuna, du bist nämlich
1: äh, Physiotherapeutin
0: äh, und machst ganzheitliche Physiotherapie und bist mittlerweile auch in der Weiterbildung zur Psychoonkologie und hast dein eigenes Ding, das nennt sich äh, Beyond Cancer. Ähm, wie kam denn da bei dir dieser Schnitt von Physiotherapie zu mehr dem onkologischen Thema? Also ich hatte
2: selber 2020 eine Krebserkrankung und ähm, zwar Eierstockkrebs und habe nach einem Jahr Therapie ähm, bin ich als gesund geheilt entlassen worden und habe gemerkt, dass dann aber noch ganz, ganz viel Heilung stattfindet, wenn man eigentlich fertig ist mit der Therapie. Man mhm. wird vorher sehr engmaschig betreut. Die ganze Zeit äh, wird einem ein Schritt nach dem anderen äh, gesagt, was man zu tun hat. Und wenn man fertig ist, fängt ähm, eigentlich auch noch die Seele und der, das ganze Verarbeiten kommt eigentlich erst danach, wenn der Körper aus dem Überlebensmodus raus ist. Und ich selber habe mich sehr verloren gefühlt. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie ausgespuckt aus dem, äh, dem Ganzen, aus der Therapie und ähm, hätte mir gewünscht, dass es jemand gibt, der mich so auf allen Ebenen einfach noch mehr auf, an die Hand nimmt. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich das auch selber anbieten kann, weil ich einfach ähm, die Erfahrung mitbringe als Krebspatientin zum einen und zum anderen aber auch schon seit 15 Jahren in der Medizin tätig bin, als Physiotherapeutin und sogar schon in der onkologischen Reha auch gearbeitet habe. Und ähm, genau und jetzt diese ganzen Bausteine mit Körper, Geist und Seele eben in der Selbstständigkeit, ähm, weitergeben möchte. Alles, was ich gelernt habe,
0: ähm, Patienten an die Hand geben möchte und dass sie es einfacher haben. Mhm. Äh, ich höre, bei dem Hintergrund hört sich das auch an, als jetzt zu äh, gerade Familienleben bei dir zu Hause, was ja das schöne Nachrichten sind. Das heißt, hat es auch ähm, ein bisschen Familienrückhalt in der ganzen Geschichte? Ja, also es war nicht ganz einfach immer. Ähm, tatsächlich, ich habe
2: einen kleinen Sohn. Ähm, zu Zeitpunkt der Krebserkrankung war der äh, drei Jahre alt. Und ähm, das war auch pünktlich mit der Corona-Pandemie, also wirklich ähm, auf den Tag, genau als ähm, die Kliniken geschlossen sind, bin ich aus der Klinik entlassen worden. Mhm. Ähm, und zu Hause ging das Familienleben dann mehr oder weniger kompliziert weiter, weil dann der Kindergarten geschlossen war und ähm, uns auch, normalerweise steht einem ja dann auch noch Hilfe ähm, in irgendeiner Form, Familienpflege und so weiter zur Verfügung, aber das war bei uns auch alles nicht. Ähm, das war das Schwierige daran, das ein, also was es für mich leichter gemacht hat, ist, dass ich sehr abgelenkt war. Ich bin okay. durch das Kind erstmal ja immer sehr im Moment und ähm, da gibt es wichtigere Sachen als, äh, immer nur die eigene Krankheit und die Kreise auch und sondern ich wurde dann auch von, von ihm dann auch mal ähm, wieder rausgeholt aus dem tiefen Loch und das war der positive Part.
0: Jetzt ähm, bist du ja jemand, der ja auch schon mit der Thematik beruflich in Kontakt gekommen ist, äh, wie du ja bereits erklärt hast. Ähm, natürlich ist es eine blöde Frage zu fragen, äh, war das dann leichter für dich als für andere Patienten? Weil es ist nie leicht, so eine Diagnose zu bekommen. Aber hattest du das Gefühl, du weißt besser Bescheid, wo man welche Hilfe bekommt? Oder ähm, siehst du dich da im gleichen Boot wie alle anderen Patienten auch?
2: Also ich habe manche Sachen wahrscheinlich leichter gehabt, weil ich zum Beispiel auch, Medici medizinische Sachen wahrscheinlich besser verstanden habe, also die Termini zum Beispiel, ähm, das war für mich jetzt alles nicht so fremd, aber ähm, im Bereich Onkologie als Patient, das war natürlich trotzdem alles neues Feld ähm, und ähm, so sehr in dieser Thematik, man, klar, äh, es gibt ja zig verschiedene Therapieformen und auch äh, Diagnosen und dementsprechend ist je, eh jeder Verlauf immer ein bisschen anders, und ähm, mein Weg war für mich dementsprechend auch alles neu. Und ich war auch sehr dankbar, da kompetente Leute an der Hand zu haben, die mir dann gesagt haben, was als nächstes zu tun war. Ja, aber es gab natürlich auch immer die ein oder anderen, also zum Beispiel in der Nachsorge die Lymphdrainage, das ist natürlich schon mein Feld. Da wusste ich genau, was ich dann auch haben möchte, auf was ich Wert lege, wie ich es nicht haben möchte oder ähm, was ich gut bei Narbenpflege machen kann. So der Bereich eher, das ähm, war dann wieder einfacher für mich. Ja. Hm. Weil du bist auch durch die Chemotherapie gegangen. Genau, ja. Genau. Und ich hatte sechs Zyklen Carboplatin. Das waren, also in, beim Eierstock ist es so, dass man zuerst operiert wird. Das war in meinem Fall auch eine sehr große Operation, vielleicht äh, ganz kurz. Ich hatte das Glück, ähm, dass ich zufallsfundmäßig den Eierstock wurde, der entdeckt, weil ich eine Zyste am Eierstock hatte. Und die ähm, in einer klitzekleinen Routineoperation entfernt wurde. Und dann hat man in der Histologie entdeckt, dass da doch Krebszellen auch sind, die keiner erwartet hat. Und die waren aber tatsächlich ähm, auch wieder zufälligerweise an beiden Eierstöcken und in der Gebärmutter. Und dementsprechend waren die ähm, alle drei auch entfernt worden. Es war eine sehr, sehr große Operation. Es blieb aber beim Frühstadium. Und dann ähm, wurde im Nachhinein mehr oder weniger prophylaktisch dann noch mal eine Chemotherapie gemacht ähm, mit sechs Zyklen. Genau. Okay. Ja, und da habe ich auch ja, ja, meine Haare verloren. Ich glaube, ähm, das ist auch noch mal ein Thema, das bei mir vielleicht noch ein bisschen anders lief als ähm, bei vielen anderen Patienten. Ich habe die Haare verloren, aber die sind nicht wiedergekommen. Ähm, die, habe ich Durch die Chemotherapie sind die ausgegangen, aber ich habe noch eine Autoimmunerkrankung und durch diese Autoimmunerkrankung sind sie dann weggeblieben. Also auch jetzt, drei, vier Jahre später, ähm, habe ich immer noch keine Haare, habe benutzt mal Tücher, mal Mützen, mal äh, Echthaarbänder, aber ähm, habe mich auch gut arrangiert damit, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber ich kann alle nachvollziehen, die einfach sehr große Themen auch mit dem Haarverlust hatten während der Therapiezeit.
0: Entschuldige, also wir haben uns ja, das wissen unsere Hörer jetzt nicht, wir haben uns mehr oder weniger durch Zufall auch in Berlin getroffen und Richtig. haben da einen schönen Tag miteinander verbracht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass du, heißt es Apolepsie oder wie heißt das? Ja, Alopecia areata heißt es und es ist tatsächlich auch eine Autoimmunerkrankung. Genau. Aber das wurde bei Aber dir ausgelöst die
2: auch. Durch, die, durch die... Ähm, ähm nee. Die gab es noch zusätzlich. Ähm, aber ausgelöst dadurch sind die Haare ausgegangen. Also die, die gab es schon vorher, aber halt sehr, sehr in sehr geringem Maße. Ähm, und die, ja, also das ist irgendwie in einer komischen Kombination durch die Chemo weggegangen und dann einfach nicht wiedergekommen. Also äh,
0: irgendwo gab es wohl eine Wechselwirkung, richtig. Wie gehen damit deine Patienten um? Also du machst ja jetzt auch äh, Physiotherapie, auch äh, dann bestimmt mit vielen. Ähm, Krebspatienten, wie gehen die denn damit um? Also wünschen die sich, dass du keine Perücke auf hast oder sind die ganz froh, dass da jemand ist, der irgendwie, mit denen sie sich auf der Ebene auch frei fühlen können?
2: Sowohl als auch. Also ich glaube ähm,
0: insgesamt
2: bei allen Themen, die Krebs betreffen, da gehören die Haare dazu, aber auch Erschöpfung und ähm, Kinderwunsch und alles, alle, also ins Berufsleben. Ganz viele von meinen Patienten sind eher junge Patienten, die dann auch gern wieder aktiv teilnehmen möchten, zum Beispiel Beruf. Ähm, und ich glaube, bei allen Themen sind die Patienten von mir immer dankbar, dass ich es einfach selber erlebt habe mhm. und mhm. weiß, ähm, was diese jeweiligen Themen mhm. einfach für Herausforderungen mit sich bringen. Und deswegen ähm, sind so Gespräche gefühlt dann auch immer so ein bisschen ähm, abgekürzt, sage ich mal fast, weil ähm, es immer so... Der Konsens ist immer: Du weißt ja, du weißt ja, wie das ist. So und das ist bei den Haaren auch so. Also du weißt ja, dass das bescheuert ist, wenn man äh, sich immer verstecken muss oder wenn man mhm. ähm, ja, wie gesagt, bei, bei verschiedensten Themen ähm, ist es ganz schön einfach so diese
1: äh, dieses Verständnis mit reinzubringen in den Beruf. Wir hatten ja auch schon mal so eine ähm, Folge speziell über Haarausfall und Perücken. Wo wir es eben auch drum hatten, dass ja dieser Haarausfall die Erkrankung eben sichtbar macht,
2: mhm. das
1: erste Mal. Ne? Und dann ist es quasi so offiziell. Und du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt so unheimlich viele Themen. Das ist einmal die OP, dann hat man eine Narbe, ja. dann muss die Narbe behandelt werden, dann wurden vielleicht Muskeln durchtrennt, ich muss irgendwie Sport machen, die Haare fallen aus. Du hattest noch ein Kind zu Hause, was irgendwie betreut und ja bespaßt werden wollte, egal wie es dir mhm. ging. Hattest du irgendwie das Gefühl, man hätte dich da irgendwie besser an die Hand nehmen können? Du hattest ja gesagt, dieser psychische Aspekt, das war ein Riesenthema, was so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Mhm. Hättest du dir einfach gewünscht, dass man irgendwie mehr so Checklisten mal aushändigt, was für Angebote es überhaupt gibt? Oder?
2: Ja, also ganz, ganz sicher hätte ich mir gewünscht, dass man einfach, es gibt ganz viele tolle Angebote in Deutschland, ähm, für Krebspatienten und das meiste kennt man aber nicht. Oder also Die Wartelisten sind hoch, auch also gerade in der Psychoonkologie auch, ähm, ist, es, ist es unglaublich schwierig, jemanden zu finden und dann muss die Chemie natürlich auch passen, aber ich habe so das Gefühl, man stolpert immer so über diese Informationen drüber. Mal hört man in der Reha zufällig, wird dann mal am Nachbartisch was über irgendwas ein Angebot erzählt ähm, oder irgendjemand anders kommt auf einen zu, aber ich hatte mir immer gewünscht, dass es irgend genau so eine Liste gibt, die einem in die Hand wird wird am besten noch in der Therapie, in der Chemo und dann kann man sich durchklicken und schauen, was dann zu einem passt, auf was man Lust hat, was äh, man gerne in Anspruch nehmen will. Aber äh, nicht, dass man erst vielleicht auch viel, viel später dann davon erfährt, wo es dann schon zu spät ist. Also konkret fällt mir da zum Beispiel, ähm, in München gibt es einen Verein, der heißt Recover Your Smile, ähm, die wunderschöne Fotoshootings mit einem machen in der Zeit, wenn man keine Haare hat. Da wird, äh, das kenne
1: ich von Instagram. Ja, genau. Und das das habe ich ja, ja. gemacht.
2: Und es war aber genau so eine Info, die ich wirklich in der Reha von einer Mitpatientin, weil ich da eben auch mit Tüchern rumgelaufen bin oder ähm, mit Glatze. Und dann hatte die mich angesprochen und ich gemeint, das wäre doch bestimmt was für dich. Aber das wäre natürlich eine Info, die jeder braucht und nicht so zufällig irgendwie. Und äh, mhm. auch Campervans, die ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wo man drei Wochen nach Frankreich darf. also tolle, ganz tolle. Möglichkeiten, aber ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, dass das breiter zugänglich für alle ist als so wie es war und auch diese Hilfestellung, die es teilweise einfach noch gar nicht gibt, deswegen habe ich ja auch ähm, diesen Bereich ganzheitliche Physiotherapie auf Krebs ähm, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber mich da so ein bisschen ja. neu reingefuchst, weil ähm, ja, weil es einfach viele Angebote, also es darf
1: noch mehr werden. So. Hast du das Gefühl, dass das eher von jüngeren Menschen angenommen wird, dieses Ganzheitliche? Also ich glaube, den Zugang haben bestimmt mehr, ähm, bis
2: jetzt wird es mehr angenommen von Jungen, das ist richtig. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das ähm, nicht, also gerade das Ganzheitliche, nicht nur für junge Leute was ist, aber vielleicht auch, weil ich einfach eine junge Frau bin und ähm, ähnliche Themen dann vielleicht habt auch wie gesagt, jetzt mhm. im, im Austausch und in der Begleitung, wie ich sehr anbiete, das spricht das vielleicht mehr an, aber es ist definitiv offen, sowohl für Männer als auch für Frauen, als auch für jegliches Alter.
0: Ich würde gerne auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass du ja ähm, auch Mutter bist. Ja. Und das Thema ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz anderes, wenn man mit sich selber und mit seinem Partner umgehen muss. Und ein erwachsener Mensch versteht es auf einer ganz anderen Ebene, aber hattest du so das Gefühl du hast auch Möglichkeiten, dass deinem Kind geholfen wird, damit umzugehen oder war das damals noch zu klein, um das alles so richtig zu verstehen?
2: Also zunächst war das meine aller allergrößte Angst und Sorge. Also der allererste Gedanke, den ich hatte, als ich von dem Arzt gesagt bekommen habe, dass ich Krebs habe, war, ich kann meinem Kind die Mutter nicht nehmen. Ich möchte mein Kind aufwachsen sehen und es gibt einfach, die Mutter kannst du ja nicht ersetzen. Also wenn ich für alle anderen wäre es schlimm gewesen, wenn ich das nicht überlebe, ähm, für meinen Partner, für meine Eltern, für meine Geschwister. Aber für das Kind, das war einfach, ähm, das, meine aller, aller, allergrößte Angst. Und das hat mich aber auch mitgetragen, wie gesagt, so diese große Diebe ähm, auf jeden Fall. Und er war in dem Alter, das am Anfang habe ich immer gesagt, das war so, wenn man sich raussuchen kann, was man nicht kann zum Glück. Aber ähm, dann war es ein gutes Alter, weil er nicht mehr so abhängig war von mir mit drei wie ein, klein, ein kleineres Kind. Und er war aber auch noch nicht so alt, dass er es verstanden hat richtig. Und deswegen hatte ich am Anfang immer gesagt, ich glaube, er ist da super gut durchgekommen und äh, wurde auch gut von meinem Mann und von Großeltern und seinem Netzwerk aufgefangen, soweit das, wie gesagt, zu Corona-Zeiten ging. Ähm, Im Nachhinein, jetzt ist er sieben, merkt man trotzdem auch, dass es ihn äh, doch, also die Kinder sind feinfühlig und er hat noch mehr mitgekriegt, als ich gedacht habe. Und er hat manchmal einfach sehr... Verlustängste, was so mich angeht. Wenn ich am Anfang, wenn ich ihn zur Wäsche in den Keller runter bin, hat er gerufen, wo gehst du hin, wo gehst du hin, bleib hier, bleib hier, geh nicht. Und das war so, wo ich am Anfang immer dachte, was ist da los? Und dann habe ich es irgendwann später verstanden. Wahrscheinlich hat er es halt doch einfach mitgekriegt. Genau, und mir hilft es, mit ihm darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe keine Angebote jetzt so in, für Kinder in Anspruch genommen für ihn, aber das gibt's auch. Also auch keine Bücher oder so? doch das tatsächlich ähm, stimmt. Das ist vielleicht auch noch ein schöner äh, eine schöne Geschichte auch für andere Patienten. Ich habe tatsächlich ein Buch ähm, mir gekauft. Das heißt ähm, ein Koffer voller Man Mama Momente mhm. und ähm, das Buch ist schön, weil das die Geschichte von einer Frau, die ins Krankenhaus muss, beschreibt und einen Koffer da lässt für ihr Kind, in dem sind so Kleinigkeiten drin und das gleiche habe ich dann gemacht. Ich habe dieses Buch gehabt und habe dann ein kleines Käfferchen gehabt, da war ein T-Shirt drin und ein Foto von mir und ein paar Kleinigkeiten und das Allerwichtigste war eine Packung Bonbons und, und da war es süß, weil als ich ins Krankenhaus tatsächlich gegangen bin, ähm, da saß er mit diesem Körperchen ähm, auf, auf der Couch und da war ich noch nicht mal aus der Tür raus. Da kam schon äh, von hinten zugerufen, Mama, bist du jetzt weg? Darf ich ein Bonbon essen? <lacht> und äh, war unser Deal immer, wenn's, wenn er mich vermisst und wenn es ihm schlecht geht, dann darf er sich ein Bonbon da rausnehmen. Und das hat ihm zumindest als Dreijährigen, wahnsinnig gut geholfen.
0: So. Und wie geht er jetzt damit um, dass deine Haare noch nicht zurückgekommen sind? Weil das assoziiert man ja am meisten mit der Krankheit. Und ich schätze mal auch ähm, Eltern in, im Kindergarten oder in der Grundschule oder sowas, mhm. die denken dann, dass man immer noch krank ist und man traut sich ja, ja dann auch nicht zu fragen. Und lieber nicht, lass mal in Ruhe und der geht es immer noch ja. nicht gut und so. Hast du das irgendwie in deinem Umfeld auch? Oder wie geht er auch damit um? Also er wünscht sich, glaube ich, schon, dass
2: ich welche Haare hätte, ähm, mhm einfach weil ich, glaube ich, dann mehr aussehe wie alle anderen, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ähm, so mein Mann und er spiegeln mir schon, dass sie mich auch also nicht hässlich finden mit Glatze, sondern dass sie mich trotzdem schön finden, aber ich glaube, es geht ihm wirklich so um dieses du siehst halt anders aus ja. ähm, und deswegen sagt er das schon ab und zu, ähm, wenn ich mir zum Beispiel die Haare dann rasiere, weil sie einfach nur an wenigen Stellen kommen, mache ich regelmäßig, ich sage immer, lass es, ähm, lass, also lass sie wachsen, aber ja, ich muss ihm dann erklären, dass das natürlich nicht das Ziel ist, was was er vor Augen hat. Und äh, es gab auch schon einige echt seltsame Situationen mit ähm, ja, mit anderen Eltern, wenn dann äh, die Kinder sind ja alle so unbedarft, also auch im Kindergarten oder in der Schule werde ich oft irgendwie gefragt, warum hast du ähm, warum hast du eine Mütze auf, warum hast du ein Tuch auf, ähm, so oder der Lukas der erzählt dann tatsächlich auch äh, mit Schülern einfach. Äh, meine Mama hat keine Haare und dann werde ich dann von den Kindern wieder angesprochen und ja, ich versuche da einfach so offen wie möglich mit umzugehen und das nicht äh, zu dramatisieren, sondern einfach mhm. zu sagen, ich war krank und dann sind die Jahre nicht wieder gekommen, aber das ist alles in Ordnung, so wie es ist und das so ein bisschen normal zu machen. Und bei Männern ist es ja auch normal, also es ist ja wirklich nur ein mhm. Frauenthema, dass wir das als unnormal empfinden, aber ich äh, versucht das. Da, da hilft tatsächlich Instagram, weil du das auch gerade gesagt hast, Nele, und auch insgesamt die Öffentlichkeit gerade, dass das immer mehr auch gesehen wird, dass es Frauen gibt, die einfach keine Haare haben und dass das normaler wird. Zum Beispiel die Jada Pinkett Smith. oder mhm. auch ähm, ja, im, im, überhaupt im öffentlichen Leben gibt es halt immer wieder mal so wunderschöne Frauen ähm, ohne Haare. Und das hoffe ich, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen dazu beitragen kann, dass es auch mal ein bisschen mehr in der Gesellschaft ankommt, dass es nicht nur Männer gibt, die keine
0: Haare haben, sondern auch Frauen. Ja. Wo, wobei das Haarthema für den Vater meiner Kinder schon auch ein Riesenthema war. Also als bei ihm die Haare ausgefallen sind, das war, uiuiui, das war gar nicht gut für ihn. Also es war, das war groß. Das, das war dramatisch. Spannend, ja. Also, das Hätte das man jetzt gedacht, dass es das mehr akzeptiert und damit auch weniger schmerzhaft vielleicht ist. Nee, weil ich glaube, das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, oder ich kann mir vorstellen, in, in, in dem Zusammenhang, das ist so eine äußerliche Bestätigung der Krankheit.
2: Mhm.
0: Jetzt mhm. bin ich krank, jetzt sieht ja. das jeder. Und auch wenn er davor tatsächlich jetzt nicht äh, die Mega-Lockenmähne auf dem Kopf hatte. Ähm, das bisschen, was auf dem Kopf war, was dann auch noch ausgefallen ist, das war zu viel. Das war dann ja. das,
1: das, das, das öffentliche Bekenntnis zu der Krankheit. Ja. irgendwie. Hat ja auch also unser Perückenhersteller, mit dem wir diese ja. eine Folge gemacht haben, gesagt, dass auch regelmäßig zwar weniger, aber es mhm. kommen auch Männer für, für eine Perücke, für die Zeit der Therapie oder eben auch danach, dass das aber dass sie auch gar nicht so auf die Idee kommen, auch ich hätte da jetzt auch einen Anspruch drauf, ne, weil es mhm. eben so verknüpft ist mit, mit dem Frauenthema.
0: Mhm.
2: Stimmt, ja spannend. Ja. ja, also manchmal, wenn ich auch ähm, normale Physiotherapie in der äh, Orthopädie noch mache, ähm, oder da ist es eigentlich immer so, dass ich dann auch tatsächlich äh, das Haarteil aufsetze, weil ich ähm, einfach nicht auf die Krankheit, in dem Augenblick nicht auf die Krankheit angesprochen werden will, die in meinem Fall ja, vorbei ist ähm, und das auch kein Tabuthema ist, aber ähm, ist es ist genau das, also
1: man wird sofort ähm, abgestempelt, genau. Irgendwie. Kostet ja, es kostet Kraft und man mhm. hat halt nicht immer Bock, wahrscheinlich drüber zu reden. Wie genau. wir auch nicht immer Bock haben, über irgendwas anderes zu reden. Genau, ja. also zumindest nicht, äh, genau, wenn ich es nicht selber steuern kann. so. Dass und vielleicht auch wenn du Tage hast, an denen dir es vielleicht dann auch selber mal nicht gut geht, ne? Richtig, ja. Hast du denn jetzt, wie viele Jahre war die Therapie jetzt her? Sieben? 2020. Hast danke. du denn jetzt ähm, noch weiterhin Beschwerden im Sinne von äh, Müdigkeit oder dass du merkst, einfach dein, dein Körper hat sich verändert, nicht nur psychisch, sondern auch physisch, dass da einfach eine Veränderung stattgefunden hat?
2: Ja, also ich habe ähm, durch die Entnahme der Eierstücke bin ich an die Wechseljahre gekommen mit 36 und ähm, damit habe ich zum einen zugenommen und aber auch ganz, also das war noch das kleinste Problem, weil ich einfach ganz heftige Symptome durch die Wechseljahre bekommen habe, als Schwindel, Kreislauf, Hitzewallungen, äh, nicht mehr schlafen können, also ganz, ganz vielfältig. Ich habe dann mich für eine Hormonersatztherapie nach wieder viel Eigenrecherche ähm, entschieden in einer Niedrigdosierung, aber einfach weil meine Lebensqualität so wahnsinnig ähm, Etwa zwei Jahre lang habe ich da ganz, ganz arg drunter gelitten und dann gedacht, so habe ich noch zu viel vor mir, dass ich das so akzeptieren kann. Und deswegen mm. habe ich mich entschieden. Ähm, genau, der Bereich geht also besser, aber ich habe ähm, auch viele Lymphknoten entnommen bekommen und habe ähm, einfach Schwellungen in Beinen, was zum Beispiel lange Stehen ähm, manchmal schwierig macht, solche Sachen. Ähm, und ich hatte ganz, besonders am Anfang nach der Therapie auch ganz stark das Fatigue-Syndrom, also wirklich Erschöpfung. Ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Nede. Ja, ja. Ähm, und das war auch wieder so, dass ich das zwar im Lehrbuch vorher schon gelernt hatte, aber es war doch anders, das dann wirklich ähm, selber zu erleben, wie sehr dieser Schalter umgelegt wird, wenn man... Ähm, eine kleine Belastung gemacht hat, die gar nicht passt zu dem, wie man sich danach fühlt. Also einmal um den Block laufen und danach eine Stunde schlafen zu müssen. Das war doch irgendwie verrückt, das am eigenen Leib zu erleben. Und da hat Sport geholfen, auf jeden Fall. Also je mehr ich dann wieder machen konnte, desto besser wurde das dann auch. Und Schritt für Schritt über die Zeit mit Aktivität bin ich da jetzt ganz gut rausgekommen. Also nicht final, nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall besser geworden
1: über die Zeit. Ja, ich finde es so schade, weil auf dem Papier bist du ja, wie du vorhin gesagt hast, gesund und für deine gut engsten Angehörige, die verstehen es wahrscheinlich, weil du dich mit denen extrem viel ausgetauscht hast. Aber du hast ja dann vielleicht eine Wiedereingliederung von wie viel Wochen? Weiß nicht, sechs, acht, zwölf? Ja, ja. Und, und dann bist eng. du wieder da, so. Und mhm. dann hast du wieder mhm. zu funktionieren und zwar als vollwertiges mit Gewicht von der Arbeit. Und das funktioniert
2: nicht. Also, ganz viele haben die Erwartungen an sich selber. Hatte ich, habe ich jetzt in meinem Berufsalltag gemerkt, dass sie ganz schnell wieder funktionieren. Habe ich auch falsch gedacht. So schnell wie möglich das Ganze abhaken und wieder loslegen. Und es ist aber einfach eine chronische Erkrankung, äh, spätestens nach der Therapie. Äh, und es braucht Zeit. Das braucht vor allem Zeit. Ganz arg viel. Um, und das äh, sehen, genau, viele in der Arbeitswelt, äh, nicht mehr, sobald man dann auch, also ganz ich bei mir jetzt nicht, aber ganz viele haben dann ja dann wieder Haare. Und ähm, spätestens dann sieht man vielen nicht mehr an, dass sie das durchgemacht haben, was sie durchgemacht haben. Und dann erwartet jeder, dass sie wieder voll
1: funktionieren. Ja, ähm. und auch, wie du sagst, dieses Körperliche. Ne? Ich meine, es gibt Bürotätigkeiten und, und es gibt auch Arbeitsgruppen, die wirklich körperlich stark belastet sind, die mit Stehen und, und Handwerk und sowas. Das ist ne, nochmal eine ganz andere Hausnummer, dieses ganze Bild, ja. ja ich finde es extrem schade, dass das noch nicht so, ähm, ja, dass das Verständnis da einfach noch nicht so da ist, meistens dann von denen, die wirklich in der Familie selbst mal sowas erlebt haben, ja. dass ein Familien ähm, Familienmitglied erkrankt ist. Da ist das Verständnis dann da. Ich denke, da ist auch viel Verdrängung mit dabei.
0: Also, weil man, man will sich auch gar nicht damit so lange beschäftigen mit dieser Thematik. Und es ist, es ist halt, also generell alle Krankheiten, die ein bisschen bedrohlicher sind als eine ähm, Erkältung, äh, mhm. ist was, wovor Menschen immer noch so wahnsinnig Angst haben, weil es eine ja auch einfach daran erinnert, dass wir alle irgendwann mal sterben, ganz einfach. Auch wenn das ja. äh, für uns alle Realität ist, ist es bis heute natürlich ein Thema, mit dem will man sich nicht beschäftigen. Und wenn man dann so viel Aufmerksamkeit an eine Person gegeben hat und dann gibt es die Diagnose, jetzt wurdest du operiert, jetzt hast du die Chemotherapie hinter dir, jetzt bist du gesund, dann ja. bestimmt man sich... Sich selbst auch dazu. Jetzt ist ja. diese Person gesund, jetzt hat sie auch wieder zu funktionieren. Du hast mhm. jetzt schon so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es wurde mhm. sich doch um dich gekümmert. Du hattest unser Mitleid. Wir ja. sind doch da und all dieses, jetzt reicht's auch mal. Jetzt, jetzt musst du auch mal weitergehen. Also ja. ähm, ich glaube, das ist mehr dieses, ja, es ist viel Angst, äh, die, die da, glaube ich, unterschwellig mitspielt. Ähm, und ich, ich also, man, ich meine, teilweise erwischt man sich ja auch selber dabei. Also, selbst wenn man genau weiß, wie eine gewisse Situation ist oder man selber durch was durchgegangen ist, dass man sich dann selber dabei erwischt, dass man bei anderen sagt, ach komm, stell dich doch jetzt nicht so an.
2: Jetzt ist auch mal gut.
0: Genau. Und ich glaube, besonders, wenn man selber schon was erlebt hat in seinem Leben, dass man dann erst recht sagt, so ein bisschen, jetzt mach dich doch nicht so in die Opferrolle. Also,
2: also da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen äh, habt ihr ja einen ganz tollen Podcast auch zu ähm, eine Folge zu Freundschaften gehabt.
0: Mhm.
2: Und äh, das fand ich auch ähm, in dem Sinne super spannend in einem eigenen Erlebnis, dass, ähm, dass viele durch dieses Konfrontiert werden mit dieser Krankheit und dann automatisch mit Tod wirklich auch ganz, also ganz unterschiedlich und ganz verrückt manchmal reagieren. Also die einen, die dann komplett in die ja, Rücken einem kehren und sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben, ich will mir das auch nicht selber angucken ähm, und bin weg. Und die anderen, die gar nicht äh, auf die Idee kommen würden, irgendwas anders zu machen, weil sie sagen, ja, du bist ja immer noch die Person, die ich vorher kannte, so, aber ähm, das ist halt genau anders als bei einer Erkältung, mhm. ähm, wird man da einfach auf Themen plötzlich geworfen, mit denen einfach viele auch sich vorher noch nie beschäftigt haben und da werden unglaubliche Glaubenssätze einfach gerufen und das ähm, ist ja für mich auch neu gewesen und verrückt irgendwie, wie sehr das doch bei vielen was auslöst und dann auch eben später, genau, also wenn man dann auch sagt, jetzt habe ich jetzt schon die Zeit irgendwie durch äh, gestanden mit dir, so, ähm, dann kann man jetzt wieder aber ein normales Leben weitermachen und man selber ist aber halt also vielleicht auch nie wieder die gleiche Person, was aber nicht nur schlecht ist, also ich bin, ich sage auch immer, ich bin die 2.0 Version von Anjuna und ähm, ich ich finde das aber gut. Ich bin ein wahnsinniges Wachstum durchgemacht in der Zeit und ähm, muss nicht mehr die gleiche Person sein. Also das äh, ja, nehme ich mit, mit der Erfahrung. Und der zweite Punkt ähm, ist aber vielleicht auch von den Patienten ähm, das Thema Schuld, mhm. was da noch mit rein, äh, oder was vielleicht auch bei manchen, ähm, auch bei mir ähm, teilweise da war, ist, dass man das ja sehr gut überstanden hat. Also mit allen Sachen, die drei, vier Jahre später noch da sind und mit dem wahnsinnigen schweren Weg, aber man lebt noch. Hm. Also man ähm, durfte geheilt, entlassen werden und äh, das haben ganz viele nicht. Und ähm, dann danach zu stehen und zu sagen, boah, mir geht so schlecht und ich wenn man einfach so diesen Gedanken aber noch hat, so ja, aber also ganz viele mhm. auf dem Weg äh, haben einfach ein viel härteres Schicksal noch erleben müssen und dann traut also dann möchte man das auch gar, vielleicht selber gar nicht sich zugestehen zu sagen ähm, mir geht's schlecht oder ich ähm, ich bin noch schwach oder sondern weil einfach Für dieses, dieses eigentlich Kinder, müsste ich dankbar sein und jetzt ja, bin ich genau, total dankbar ja, ja. genau genau in dem Sinne und dementsprechend sich dann noch mehr zusammenreißt so weil weil man
1: ja eigentlich genau dankbar sein
2: äh, mhm. muss dass man ja. da ist wo man ist
1: Ganz kurz nochmal zu der Folge, ähm, wer die nachhören möchte mit den Freundschaften und sozialen Beziehungen. Die Folge heißt, wie eine Krebsdiagnose deine sozialen Beziehungen verändern kann. Und die Folge kann überall gehört werden, wo es Podcasts gibt.
0: Hm. Ich glaube, das war eine ganz schwere Folge für mich, wenn es die Folge ist. die. ich. Das
1: war die Folge, ja. die für ja. dich sehr schwierig war, ja.
0: Ja, die war nicht gut. Also nicht gut in Form von... Äh da, da, das hat einiges aufgerissen.
1: Emotional ging es ja dann auch. Das
0: ist aber umso wertvoller äh, für alle, die es hören. Und ja, ja, ich, ich habe auch kein Problem, darüber zu reden. Also, weil ich finde, also nochmal, ich habe ja sowieso auch meine eigene Geschichte, darum geht es mhm. jetzt aber auch gerade gar nicht. Aber ich finde es so wichtig, dass man auch ehrlich zu sich selber ist und auch sich seine seine Fehler eingesteht. Weil nur wenn man sich die eingesteht, kann man eben auch daraus lernen und dann mhm. weiter wachsen und, und auch dahinter stehen und sagen, ja, ich habe mich so verhalten. Und das war nicht richtig. Und jetzt weiß ich es besser, aber ich kann es nicht mehr ändern. Aber ja, so ist es. Ja. Ähm, aber ich würde auch gerne noch mal darauf zurückkommen, dass du ja jetzt auch aus diesem Ganzen was wirklich Positives gemacht hast. Nämlich, dass du ähm, auch zur Seite stehst, Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben wie du oder die durch die Diagnose durchgehen. Und eben auch mit mit deinem ähm Cancer und auch mit der Physiotherapie da wirklich Hilfeleistungen gibst. Also ich finde das, ich finde es wahnsinnig toll. Ziehst du da deine Kraft dann auch so ein bisschen raus? Das ist es für dich auch so, dass du sagst, ja, das gibt mir nochmal so einen extra Push?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich finde auf jeden Fall, also ähm, ich hab, ich habe das Gefühl, dass ich da was Sinnhaftes aus der, meiner Geschichte gemacht habe. Und ähm, es anderen da leichter zu machen, das ähm, ist eine wahnsinnige Bereicherung für mich, wenn ich ähm, das habe ich schon vorher in der Physio zu einem gewissen Maß immer gesagt, wenn ähm, jemand rausgeht und weniger Schmerzen hat oder es einem besser geht, ähm, dann ist das natürlich eine super schöne Bestätigung. Aber in dem Feld, in der Onkologie noch viel mehr, ähm, wenn ich Menschen was Gutes tun kann und durch meinen Weg es jemand vielleicht leichter hat, ähm, ist das was ganz schönes. Und genau, ich nenne es jetzt im Moment ganzheitliche Physiotherapie und Krebsnachsorgecoaching. Mhm. Ähm, und das deckt, ja, also es ist was sehr Individuelles und das lerne ich auf meinem Weg gerade, dass ich ähm, das noch offener gestalten darf, weil jeder mit einer eigenen Geschichte kommt und auch jeder was anderes braucht. Also ich möchte ähm, das gar nicht so arg in eine Box stecken, was ich mache, ob das jetzt Physiotherapie oder Psycho-Onkologie ist oder es ist ja immer alles. Es ja ist ja nicht nur der Körper, der zu mir kommt oder nicht nur der Geist sondern ähm, ich behandle den ganzen Menschen und der eine braucht mehr Gespräch, der andere braucht mehr Therapie, der nächste braucht eine Lymphdrainage und der, der Allernächste braucht einfach alles ähm, und dementsprechend ähm, mache ich eine äh, klare Anamnese vorher. Ich gucke mir an, was äh, wird benötigt für den jeweiligen und dann erstellen wir gemeinsam einen Behandlungsplan und gucken, dass im besten Fall äh, voller Kraft in jeglicher Hinsicht aus meiner Therapie rauskommt. Magst du vielleicht deine Homepage nochmal ähm, erwähnen? Genau, also die heißt äh, www.anjuna, das wird A-N-J-U-N-A geschrieben,
1: minus roscher.de. Wir verlinken sie auch nochmal auf Instagram, wenn die Folge online geht. Genau, und Beyond Cancer auf äh Instagram. Genau, auf Instagram.
0: Ja. Ich würde auch gerne nochmal auf die Physiotherapie eingehen. Ähm, Physiotherapie ist ja was, was man dann immer beim Physiotherapeuten macht und dann ganz stark daran zweifelt, dass es auch was bringt, äh, weil ich auch lachen musste, als ich die ersten paar mal Übungen von Nele gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, so, ach Nele, jetzt mal hier die Fußballen so ein bisschen angeben und so weiter, was soll das denn schon bringen?
1: Ähm, hast, du's <lacht> <lacht> du ja, hast du es gemacht?
0: Es hast vorher
1: Sport gemacht. <lacht> wer es nicht macht, bei dem bringt es auch nichts. Das stimmt, das stimmt
0: allerdings. Ähm, nee, aber ich ähm, ich finde, Physiotherapie ist sowas, wo ich weiß, da gibt es viele Bescheißerle, äh, mhm man macht das, während man da ist und dann macht man es noch zu einmal zu Hause und dann, ach, das bringt doch eh nichts, lässt uns wieder sein. Aber mhm. kann, könnt ihr, weil ihr seid beide ja ganz große Freunde von des Sports und der Physiotherapie vor allem, ähm, nochmal irgendwie zusammenfassen, warum das so wichtig ist, warum auch die Bewegungen so klein sind und dass sie tatsächlich was helfen und dass man da auch am Ball bleiben muss. Ich glaube, wir hatten es in der,
1: unserer Folge schon einmal gesagt, dass viele, glaube ich, so ein bisschen Angst vor diesem Wort Sport haben und dass wir da, glaube ich, in erster Linie erstmal das Wort Bewegung eigentlich damit meinen. Mhm. Und ich finde, Bewegung trägt einfach unheimlich viel für so eine mentale Gesundheit dazu bei. Und das ist immer so mein mein größter Anhaltspunkt erstmal, weil ich sehe, die Leute sind in der Therapie, werden körperlich schwach und denen geht es mental oft sehr, sehr schlecht, dass man einfach so wieder so schafft, so ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, damit dann eben auch die Motivation für weitere Bewegungs- oder Sportübungen wieder gegeben ist. Und das ist ja auch auf Körperebene total gut zu
2: erklären, weil du, also hormonell natürlich viel passiert, ähm, Stresshormone abgebaut werden und äh, das Nervensystem äh, reguliert sich, wird entspannt durch so eine, ähm, durch Bewegung. Und das wird, glaube ich, oft genau mit so einer großen Hürde, wie du schon sagst, ähm, assoziiert. Und das braucht es aber gar nicht, weil. Ähm, die, der Spaziergang im Wald zum Beispiel da ähm, schon völlig reicht, um, um so die ersten ähm, Schritte Richtung mehr Bewegung und dementsprechend auch äh, körperlicher äh, Verbesserung und dann auch wieder der mentalen Verbesserung äh, das leisten kann. Und wenn man die kleinen Schritte im Alltag einfach einbaut, dann äh, hat man ja auch mehr Kraft, um dann wieder das Nächste zu machen, dass man dann vielleicht spezifisch auf das jeweilige, da sind wir wieder bei der Physio. Ähm, körperliche Probleme, sei das heißt, es, der eine hat Rückenschmerzen, der andere nach einer Brust OP, kann den Arm nicht so gut heben oder so. Da kann man dann auch ja nochmal mehr drauf eingehen. Aber am Anfang ist es nur ganz klein und um tatsächlich einfach wieder den Zugang zum Körper zu finden und ähm, Stress
1: abzubauen. ja Ich glaube, man, man muss unterscheiden, ob es eben diese Physiotherapie zum Beispiel nach. Operation ist mhm. oder ob es einfach diese, dieser Bewegungsmangel ist, der ja oft auch dann zu so einer Schonhaltung führt, weshalb dann ja gerade unheimlich viele Leute Rückenschmerzen haben oder irgendwelche mhm. Gelenksbeschwerden, dass man die halt wieder so ein bisschen in Lot bekommt.
2: Ja, und es wird auch unterschätzt, wie viel, also sowohl das, der Bereich Bewegung als auch Ernährung, wie viel die wirklich ausmachen. Das,
1: das ist ja, auch und das sind zwei Themen, wo man selber wirklich aktiv mit ja, mitarbeiten kann. Stimmt, ja. Also das ist wirklich was, wo man, wo man sagen kann, da kann ich aktiv was sehr, sehr Positives zu beisteuern. Eine ja. ganz kurze äh,
0: Frage aus der Ecke der Unqualifizierten, also aus meiner Ecke. <lacht> was ist denn der Unterschied zwischen Krankengymnastik und Physiotherapie? Also Krankengymnastik ist eigentlich nur das alte Wort dafür. Ähm, Ach, okay. Das
2: gibt es zwar auch noch, also früher waren es Krankengymnasten, jetzt sind Physiotherapeuten. Ähm, und wenn das auf dem Rezept steht, Krankengymnastik, dann ist in der Regel auch nicht jetzt... Ähm, Ä Aerobik gemeint, sondern dann äh, wird halt eher was Aktives, also der Patient wird mit einbezogen in dem Fall und der ähm, wird im besten Falle geschult, dass er genau versteht, was wir gerade sagen und diese Selbstwirksamkeit spielt da ja mit rein, also dass man wirklich was an die Hand bekommt, was kann ich tun, damit es mir besser geht und nicht was kann der Therapeut tun, damit es mir besser geht, das ist mhm. ja auch ein ganz wichtiger Punkt, aber das muss im Kopf erstmal ankommen und dann gibt es äh, Techniken, die nur der Therapeut macht,
1: das ist sowas wie manuelle Therapie zum Beispiel, aber genau. Und wenn es gar nicht geht mit das Haus verlassen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr Hausbesuche macht.
2: Genau, also ich speziell jetzt nicht, aber Physiotherapeuten auf jeden Fall, genau, da gibt es hm. viele, die auch äh, tatsächlich Hausbesuche, genau, das wird vom Arzt dann auch verschrieben, das äh, übernimmt dann auch die Kasse. Sehr schön.
0: Anduna, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden? Nur dass ich mich sehr freue, Teil von eurer tollen
2: Aktion zu sein, von Chris verständlich und ähm, euch dadurch auch kennengelernt zu haben. <lacht> Macht total Spaß, den gemeinsamen die gemeinsame Mission zu
0: haben. Das ist echt schön. Ja, das ist schön zu hören. Danke, ja. wirklich. War auch schön, dich live getroffen zu haben fand ich auch wirklicher ja, Zufall, weil wirklich der yes jetzt
2: ja. war, dass das da das genau. sind wir uns über den Weg gelaufen. Das war wirklich lustig. Ja, die Ehre
0: hatte nicht. ich noch nicht. Nee, und es war so witzig, weil ich wusste zuerst auch noch gar nicht, wer sie ist. Ich dachte nur, ach, die ist ja sympathisch.
2: Das war so Die Bettina, ja, war so so. was ist da los?
0: Einfach so eine, so eine sympathische Frau. So. Okay, cool. Ja, das war ja. schön. Sehr schön. Ähm, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, Anjuna. Ich glaube, wir werden uns noch äh, des Öfteren hören. Ja, vielen Dank fürs Einladen, fürs Dabeisein. Und wir verlinken hier alles äh, schön. Du hast, glaube ich, dir schon fleißig äh, Notizen gemacht, dass wir es angesprochen haben zu verlinken. Ja. Machen wir. Vielen lieben Dank, Anjuna. Danke euch. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.